0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plan tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la session numéro... Oula, alors je sais même pas, ça fait quoi Ça fait... Presque trois ans qu'on fait Positron, deux ans et demi. Euh, ah non, presque trois ans. Le, le premier, c'était le 27 juin 2013. Oh la vache Et, et c'était avec Jérôme d'ailleurs. Ça nous rajeunit pas. Bah non, clairement. Euh, je suis Patrick Béja et la voix que vous venez d'entendre est celle de Jérôme Kainborg. Et l'autre voix que vous n'avez pas entendue, c'est celle de Timothée. Comment ça va, Timothée <rire> très bien, très bien. <rire> bon, deuxième session euh, de cette euh, deuxième épisode de cette session de positron. Vous le savez dans Positron, on vous recommande trois trucs cools en 20 minutes et encore une fois aujourd'hui, on a des trucs vraiment cools. Donc euh, ne perdons pas de temps, lançons-nous. Jérôme.
1: Euh... Voilà. Lançons-nous. tu es tombé mais de loin. <rire> ouais,
0: ouais, ouais c'était un petit <rire> peu plus diffus. Euh, et vous savez quoi je pense qu'on a été un petit peu trop sage, un petit peu trop gentil euh, pour ces dans ces derniers épisodes. Donc, euh, je vais ramener un petit peu de, 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 de rébellion dans dans cet épisode de Positron avec une recommandation musicale que vous allez euh, pouvoir découvrir tout de suite comme ça. Vous entendez, c'est bon Ouais. Pas assez fort, c'est pas assez fort. Voilà. Et alors les, les connaisseurs ont reconnu. Et là, on commence à bouger la tête.
1: Est-ce que je peux décrire ce que je vois, Patrick Est-ce que je vois Patrick <rire> si. danser sur son rap avec des cartons Picard derrière lui en plein déménagement C'est quelque chose d'absolument surnaturel. C'est une image que je ne pourrais jamais effacer de ma mémoire, je pense.
0: Très bien. Eh bien écoute, euh, <rire> du coup, je vais couper la caméra. Euh, <rire> donc, les experts l'auront reconnu. C'est euh, un extrait de « Wu-Tang Clan Ain't Nothing to Fuck With ». Um, qui est l'un des titres phares de l'album Enter the Wu-Tang, du groupe The Wu Tang, euh, pardon, Wu Tang Clan, euh, qui est un groupe de rap de la côte est du début des années 90, groupe absolument légendaire que euh, j'écoutais dans mes jeunes années quand j'avais encore à peine 20-25 ans euh, et qui est resté l'une des, des l'un des souvenirs euh, de cette époque du gangster rap euh, où il y avait en fait une sorte de rivalité entre la côte est et la côte ouest. Euh, on avait du Côté de la côte ouest, des gens comme euh, NWA, euh, Cypress Hill, etc. De la côte est, c'était surtout euh, Wu-Tang et il y a quand même. Euh, alors le rap a beaucoup évolué depuis, et je suis généralement pas du genre à me dire euh, ouais bon euh, voilà c'était mieux avant. Aujourd'hui c'est n'importe quoi. J'aime beaucoup euh, le rap d'aujourd'hui. J'aime différents styles de musique comme vous le saurez si j'ai euh, si vous avez écouté Positron. Mais euh, c'est pas du tout euh, une, une euh, comment dire une condamnation du rap d'aujourd'hui. Au contraire, mais euh, c'est vrai que Peut-être parce que je l'écoutais à l'époque, mais je crois pas. Il y a une vraie qualité et une vraie spécificité au groupe euh, Wu Tang et, et à cette époque. Vous l'avez entendu. Il y a des beaucoup d'extraits de films d'arts martiaux en fait doublés en anglais euh, aux, aux États-Unis qui sont très très mal doublés et qui ont euh, qui créent une vraie mythologie de ce groupe Wu Tang. Euh, on peut écouter un autre un autre extrait par exemple si je fais ça voilà. Donc, il y a le. Il y a ces, ces extraits, donc ces, ces samples de, de, de ces films. Et puis après, il y a un, un style musical qui est quand même. Attendez, je vais baisser un peu. Un style musical qui est très euh, reconnaissable, euh, avec des sons très spécifiques attendez je vais, vais passer un petit peu plus en avant en... Ah bah, on revient au, au on était dans cette époque du rap qui était beaucoup plus euh, euh, délibéré c'était un petit peu plus lent on n'avait pas des, des, un nombre de beats par minute euh, incroyable c'était très structuré aussi ouais, à l'époque enfin, alors attendez, euh, je vais, on, va, on va écouter un autre morceau encore, ça c'est Tears J'ai envie de me mettre à chanter là, je vais vous épargner ça Allez, encore un dernier extrait. Euh, on va prendre un dernier extrait. Euh, tac, tac, tac. Ah, Là, c'est tout, le, tout du an dernier an album. album. C'est le tout premier, ça. Tout premier, d'accord. Ouais. Ça aussi, le son est très spécifique et on le reconnaît
1: tout de suite avec ses... ça ressemble pas mal quand même à, à De La Soul de la même époque avec un côté beaucoup plus badass dans les paroles ça. mais la rythmique c'était très De La Soul aussi
0: ah, c'est un petit peu ça c'est De La Soul badass en fait ouais
2: ah, mes références sont un peu différentes un peu attends clair. excuse
0: moi une seconde je vais couper le son hop
2: Ouais, pardon Timo, tu disais que moi ça me fait penser plus à du Gorillaz et à la BO de Samouraï Champlou, un animé sur des samouraïs mais avec une énorme ambiance hip hop. Et là les, les passages que, que tu mets, ça me fait tellement penser à certains épisodes que c'est c'est assez, assez drôle comment ça a dû enfin que Wu Tang ça a dû influencer cet animé parce que c'est il y a des trucs c'est limite du, du copier coller quoi.
0: Ah oui, c'est intéressant. J'ai jamais regardé Samouraï Champlou, mais c'est sûr que Wu-Tang, euh, comme je disais, euh, Wu-Tang Côte Est, N.W.A. Côte Ouest, et c'est euh, la, la fondation du rap moderne. Quoi, Ils ont ouais. ils ont complètement défini euh, les, les 15 années à venir qui n'ont changé. Bon, je suis pas un, un historien du rap, mais euh, je pense que l'explosion le, suivante euh, dans le rap, ça a été Eminem euh, et, et ouais. son son rap de blanc. Quoi, Mais et... sans
1: m'y connaître non plus, il y a des groupes actuels qui reprennent ce style-là, mais en disant que c'est du de l'old old school justement. Oui. Enfin, il oui. y, y a un retour à. Ça fait toujours mal quand on entend que les trucs que t'as entendus <rire> quand t'étais jeune sont old school. Bah <rire> <non. rire> bah, c'est sûr que là,
0: euh, on a eu. Bah, c'est des classiques quoi, c'est ça. Ouais, et, ouais. Euh, et on a des gens effectivement. Enfin, il y a, y a plein de gens qui ont fait évoluer le rap après. Il y a. Je parlais de Eminem, mais il y a. Enfin, euh, 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 Missy Elliott avec. Euh, euh, ah merde, son producteur. Oh là là, quel honte. Je suis pas très bon, moi, en nom. Timbaland, Alors, voilà. voilà, Timbaland. Enfin, il y a Buster Himes qui a beaucoup accéléré, on parlait de rythme, qui a beaucoup accéléré le rap. Enfin, il y a plein de choses qui se sont passées, mais vraiment, euh, Wu Teng a, 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 établi avec euh, les, leurs, euh, leur, euh, collègues de l'époque, euh, c'est, cette base qui a, sur lesquelles d'autres ont construit. Donc, c'est pas étonnant qu'on retrouve les influences, effectivement, euh, ailleurs. Donc euh, voilà, Enter the Wu-Tang, c'est un, un album absolument fondateur qui est peut-être un petit peu plus difficile à écouter aujourd'hui parce qu'il est peut-être un peu trop simple, je sais pas, mais je serais curieux si vous êtes amateur de rap, enfin à vrai dire si vous êtes vraiment amateur de rap vous avez forcément écouté Wu-Tang, mais peut-être, si ce n'est pas le cas, écoutez deux trois quatre fois et dites-moi ce que vous en pensez, parce que je serais curieux de savoir ce que ça donne pour quelqu'un qui, qui n'a pas grandi avec quoi. Donc euh, voilà, c'est Enter the Wu-Tang, du groupe The Wu-Tang Clan, et c'est un album que je recommande
1: plutôt aux fans. Euh, Jérôme, de quoi nous parles-tu Eh bien, je vais vous parler de Versailles. Si Versailles m'était compté, non, pas du tout. On n'est pas dans les vieux documentaires français un peu poussiéreux sur Versailles. Là, c'est le Versailles 2015, série franco-canadienne. Et alors premier choc, quand vous allez regarder le premier épisode de Versailles, la série est en anglais. Mon Dieu Louis XIV en anglais, c'est une catastrophe. <rire> à moi l'Académie, à moi la France, euh, d'entendre des noms français qu'on connaît de nos livres d'histoire prononcés en anglais. Le, le, le premier le, le premier abord est assez brutal et on a une ré réaction un peu épidermique. Euh, euh, c'est un peu notre histoire qui nous est pire par, par ces anglo-saxons. Euh et moi, je dois confesser avec un certain énervement euh, qui est qu aujourd'hui, notre histoire est mieux racontée par les Anglais que par nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, on a quand même un, un creuset d'histoire, ne serait-ce que Versailles, immense, et on n'arrive pas à faire une série correcte sur notre histoire. Euh, mais c'est franco-canadien, c'est Mais c'est franco-canadien, voilà. C'est quand même... Il voilà. euh, même... y a des Français hein, dans, dans l'histoire. Ça a bien été tourné à Versailles et dans plein de châteaux qu'il y a en France. Euh, alors... Je le dis tout de suite. Euh, Versailles est à l'histoire de France ce que les Tudors est à l'histoire anglaise. C'est-à-dire ces gros gros romancés il s'inspire. Ah, tu veux Alors, dire la série euh, D'accord. Oui. C'est très c'est très romancé, c'est très sublimé. Euh, vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a plein d'historiens qui vous font des cours euh, là où la série Versailles se trompe. C'est chiant comme la pluie d'ailleurs quand ils vous racontent ça. Mais <rire> euh, voilà, c'est une série, on va dire, presque rock'n'roll. Le générique, ce n'est pas du tout la musique de Lully. C'est euh, de l'espèce de techno ambiante euh, avec un générique très chiadé. Le roi est juste magnifique avec des cheveux qui coulent jusqu'au sol hyper bien coiffés alors que euh, Louis XIV était quasiment chauve euh, à 28 ans euh, enfin voilà, on est dans la romance historique absolue Les Tudors, je ne sais pas si vous avez suivi cette série mais c'était... Ouais, c'était une série, il fallait la regarder pour le côté bluette, mais absolument pas pour le côté historique. Mais là où je suis pas d'accord avec les historiens qui s'acharnent sur la série Versailles, je trouve que Versailles retranscrit bien le fantasme de Versailles. Justement, Versailles était un, le Walt Disney de l'époque pour la noblesse. Euh, le roi Louis XIV avait rassemblé la, la, la noblesse qu'il avait terrorisé pendant son enfance avec la fronde, l'avait rassemblé dans un espèce de parc d'attraction pour les noble, où tout était sublimé, c'était un grand théâtre en fait, un théâtre des vanités, et finalement cette série retranscrit bien une vraie réalité de l'ambiance Versailles, où tout est sublimé, tout est censé être beau, mais derrière le phare et derrière les perruques et derrière la poudre se cachaient des odeurs de moisie, du sang, des complots, des meurtres. Alors bien sûr tout est exagéré, mais la série a quand même pris soin de s'inspirer alors, soit de faits historiques réels, soit d'hypothèses historiques. Vous savez que l'histoire n'est pas quelque chose de figé. Les historiens continuent à avoir des hypothèses historiques. Notamment dans cette série, vous allez voir, il y a une histoire d'une bâtarde euh, métisse euh, ça s'inspire quand même d'une hypothèse historique c'est pas forcément une réalité mais c'est une hypothèse par contre il y a des choses on se dit mais où est-ce qu'ils sont allés chercher ça et c'est des réalités quand même historiques, par exemple le frère du roi, monsieur comme on l'appelait avait bien été, élevé, a bien été élevé comme une fille pour pas qu'il développe des attributs masculins qu'il le mettrait en compétition avec son frère, c'était une vraie volonté euh, du, de Richelieu si je ne me trompe d'avoir éduqué, donc il est devenu Homosexuel notoire et euh, son compagnon qu'on appelle Chevalier a vraiment existé. Donc ils font pas n'importe quoi non plus avec l'histoire. Simplement, euh, voilà, il l'exagère <coughs> pour rendre la série intéressante avec des meurtres, des coucheries, des scènes de cul, du sang, euh, des complots, etc. Donc, donc, euh, donc, on apprend que Jérôme estime que l'éducation rend homosexuel. Très bien. Non, l'éducation. <rire> non, non, tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Mais il a été élevé gens, comme je... une fille. Ah oui, non, tu oui, veux Oui, parce que voilà. Ben, non, en ça. tout cas, ça, ça, on va dire, ça a contribué. On sait à son que caractère, Monsieur, Monsieur, monsieur ouais. comme on l'appelait, euh, venait au bal habillé en femme. Oui. Euh, puisqu'on l'avait euh, habillée comme une fille toute son enfance. Je, je, bon, on continue, alors, je voulais pas ne te... Ne rentrons pas dans le débat entre les gènes et, euh, et l'environnement. Oui, surtout, surtout qu'il n'y a, y a pas vraiment de débat. Il mais... n'y a pas vraiment de débat. Bref, <coughs> euh... — La série est vraiment... Moi, je, au début, j'ai vraiment eu des réactions hypédermiques, parce que Versailles, d'un point de vue historique, est un moment de l'histoire qui me fascine. Pour moi, le comportement des Français envers notre président euh, tient plus de, de Versailles que de Napoléon. On a encore un côté très royaliste et très euh, pouvoir absolu par rapport à notre président. Et Versailles et le roi Soleil, le pouvoir absolu qui a été instauré à cette époque-là, prend racine dans des, des vrais problèmes historiques de l'époque et politiques de l'époque. Le roi avait une position très faible euh, et Louis XIV a beaucoup souffert dans son enfance du trop plein de pouvoir des nobles euh, sur, sur la France par rapport au roi. Et Versailles n'était pas qu'un qu qu délire de roi, il y avait une vraie fonction politique à Versailles, c'était de maintenir, et, et, et c'est bien retranscrit je trouve dans la série, de maintenir par un rituel la noblesse finalement sous un couvercle, et de, de prendre le contrôle sur la France... Euh, après, au niveau, euh, bon, il y a beaucoup d'historiens qui vont dire euh, les robes n'étaient pas exactement comme ça, euh, les perruques étaient beaucoup plus crades, euh, c'est beaucoup trop esthétisant. Oui, ça, la, la, la série a beaucoup sacrifié pour avoir du succès et plaire au plus grand nombre. C'est aussi un peu de
0: divertissement, quoi, voilà. En même temps, avec un générique techno, ils annoncent la couleur. quoi. Pas Exactement.
1: Plus... Je... Ils le disent. Alors, ils avaient quand même un conseiller historique sur la série et qui dit la bien chose sûr. suivante. C'est une fiction historique. Les scénaristes ont joué avec la chronologie, avec les faits. Mais c'est un très bon divertissement. J'espère que les gens, en le regardant, vont se rendre compte que ce n'est pas la réalité, mais que ça va leur donner envie d'en savoir plus. Et Bien moi, c'est ouais. ce que j'aime dans ce type de série, c'est que moi, je dévore des pages Wikipédia en regardant cette série. Euh, pour voir la, les, le, voilà, les débats d'historiens sur euh, Chevalier, et a-t-il vraiment manipulé euh, le Duc d'Orléans, euh, machin, et de voir justement que l'histoire n'est pas quelque chose de figé, que les, les historiens débattent encore de certains faits. Et, et voilà, c'est pour moi la fonction de ce type de série. C'est pas de vous endormir avec une histoire de Versailles poussée avec du lully, mais de vous donner envie d'en savoir plus sur cette période complètement fascinante euh, de, de l'histoire de France. Je vous bah conseille pour euh... faire, et je termine là-dessus, si vous voulez voir, parce qu'on dit souvent que les Français, on n'arrive pas à faire notre histoire, moi, il y a un, un de mes films préférés qui s'appelle Le Roi Danse, avec Magimel, qui joue Louis XIV. Allez voir aussi ce film. Vous verrez que, oui, on arrive à faire des bons films historiques en France sur notre propre histoire. J'aimerais qu'en série, on arrive à cette même qualité. Je donne un petit pitch, il y a un scénariste qui nous écoute. Prenez l'histoire de François Ier. On ferait une série géniale sur François Ier. Franchement, c'est une histoire aussi complètement fascinante, aussi fascinante que l'histoire de Louis XIV et de Versailles. Voilà. Merci
0: beaucoup. Écoute, tu m'as donné envie en tout cas, donc euh, mission accomplie. Bravo, Jérôme. Euh, Timo, à ton tour oui. de nous donner envie.
2: Ben, moi, ça va être un peu euh, une petite historienne, enfin, une apprentie historienne dont je vais vous parler. <rire> C'est euh, Lara Croft, Rise of the Tomb Raider. Et il est sorti euh, en novembre, il me semble, sur, euh, sur Xbox. C'était une exclu pour Le 13 ça, novembre, temps. je crois, oui. Et je n'ai pas de Xbox One, donc j'étais vénère parce que j'ai adoré le premier. Et ça y est, là, depuis le début de la semaine, il est dispo. Euh, il, Alors, il y a au moment où on
0: enregistre, donc ça fait ah un oui. bon moment. Au euh, moment on en euh, en Début que
2: février, que... je l'ai, voilà. <rire> je l'ai enfin sur PC et euh, et je l'attendais ce jeu depuis, euh, mais depuis ben depuis la, la fin du premier parce que c'était euh, vraiment. Un énorme coup de cœur à cette époque-là. Ah ouais, euh, alors, donne-moi envie parce que moi,
0: je l'ai et je l'ai laissé de côté. J'avais adoré le premier et ouais. le deuxième, en fait, je l'ai trouvé un peu trop, c'était un peu trop une répétition du premier. Donc, dis-moi ce qui t'a plu,
2: toi, dans celui-là. Alors, je l'ai pas fini, j'ai pas joué, j'ai pas encore tout 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 fait. Euh, moi ce que ce que j'ai adoré pour le moment, c'est le fait de, de retrouver bon de retrouver cette Lara qu'on a, qu a découverte. Donc euh, c'est le deuxième épisode hein, du, du préquel, un truc un peu un peu what the fuck mais bon. <rire> euh, on, on retrouve euh, on retrouve Jonah, on retrouve certaines personnes et euh, et là, on retrouve une Lara qui a grandi qui est bien plus adulte et euh, qui va euh, qui va aller sur les traces de son père qui a été totalement enfin euh, totalement euh, discrédité par tous ses collègues et tout et qui est, qui est tombé un peu dans, dans la folie suite à la mort de, de sa femme et qui, qui recherche qui recherchait enfin qui faisait des recherches sur le mythe de l'immortalité et tout et le fait de, de reprendre cette Lara qui est encore on se dit bon elle, elle a vécu un truc pourri elle va forcément s'en sortir mieux maintenant et tout là on la retrouve elle en mode bon bah ok euh, j'ai vécu une histoire de merde et là ben bah, j'ai encore un autre truc de merde à gérer qui est totalement différent c'est faut que je faut que je redonne une, une crédibilité à mon nom et euh, on va donc euh, okay, on va la suivre un peu partout là au début euh, elle est en train de des montagnes pour euh, pour rechercher la, la cité perdue de Kitenge euh, etc etc et euh, moi ce que ce que j'adorais bon j'ai jamais joué à Uncharted ou The Last of Us, mais c'est un peu le même type de jeu. Et euh, donc moi, mon seul référentiel là-dedans, c'était le premier Tomb Raider. Donc, le, enfin, le, le Tomb Raider, euh, le, le premier du, euh, du préquel. Du reboot, donc celui d'il y a trois ans, quoi. Du, du reboot, ouais. exactement. <rire> c'était euh, donc j'avais, j'ai pas fait d'autres jeux comme ça en, entre temps. Et euh, le fait de retrouver tout le système du, du, du feu de camp, du piolet, etc., le, tout, euh, tout ce truc-là avec des petits mouvements en plus par-ci par-là, ça m'a de suite replongé dedans et, et, et toutes les phases. Enfin, il y a une espèce de, de truc assez assez surprenant avec ce jeu, c'est que. T'as le, euh, le côté survival, donc il faut que je survive dans un milieu super hostile, avec en plus de ça un petit mélange de soif de connaissance, et, euh, et tu vas passer, tu vas, tu vas découvrir des petits tombeaux, des trucs du genre, avec plein de, de petites anecdotes euh, historiques. Vrai ou pas, c'est ça je sais pas trop encore, mais ils arrivent à construire une petite mythologie à, à eux-mêmes, et euh, après tu vas passer par des phases de, de stress ultime, donc t'étais dans ton tombeau tranquille, tu fais deux trois trucs et t'as genre un ours qui te court après, et là t'es es en mode <rire> flippant ultime. tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, avec quelques QTE euh, tranquilles comme il faut. Euh, c'est peut-être bon pas original ouais. par rapport au premier euh, Ou euh, le peu que j'ai joué, j'ai pas euh, retrouvé de trucs super original à ce niveau-là. Mais c'est vraiment le fait de, de retrouver euh, cette Lara Croft que je trouve, euh, je trouve vraiment exceptionnelle, de reprendre, euh, de construire, de continuer ce, sa mythologie à elle, de, de voir où est-ce que ça va l'amener et tout. Un peu comme si euh, je prenais un autre jeu, euh, un autre jeu Arkham euh, de pour, pour la, la, la saga Batman quoi. En gros, c'est un mmh. peu ce truc-là qui, euh, qui moi euh, me botte bien à chaque fois quoi.
0: Bah écoute, c'est vrai que, que Tomb Raider euh, c'est marrant parce que tu évoquais Uncharted et Uncharted a été complètement inspiré des premiers Tomb Raider ouais. et maintenant ce reboot de Tomb Raider s'inspire complètement d'Uncharted donc la boucle est bouclée. Mais euh, ouais, ouais, peut-être que je lui ai pas donné une sa sa vraie chance parce que c'était la fin de l'année dernière et il euh, y avait trop de trucs qui se passaient en même temps. Peut-être qu'il faudrait que j'y retourne quand même sur ce Tomb Raider, j'avais tellement aimé le premier, et là c'est un petit peu plus de la même chose, mais oui. euh, je sais pas, je vais, vais encore lui redonner sa chance quand même, parce que le, le, le personnage de Lara en plus est vraiment cool, et c'est vrai que il y a, y a un excellent équilibre, t'as raison, entre les moments euh, un petit peu plus calmes d'exploration des, des, des tombeaux, et puis les moments où euh, tu dois faire du combat, et puis les moments de stealth, et Comment dire Sur la comparaison avec Arkham, j'ai trouvé que chaque épisode d'Arkham, à part Origins, mais apportait des trucs vraiment en plus au gameplay. Et ouais. là, je trouve que c'est ce qui manque un petit peu à Tomb Raider.
2: Là, bah ouais, mmh. je suis pas, je suis pas allé encore pas assez loin pour savoir s'il y a vraiment des nouveaux mmh. trucs au niveau du gameplay. Mais, euh, mais bon, ça, ça a été compensé par le, le fait que le jeu est quand même sacrément beau. Ouais, euh, c'est vrai. Le, moi, ma claque de l'année dernière au niveau visuel, c'était euh, Witcher 3. Là, on n'est pas encore au niveau de Witcher 3, mais c'est c'est hyper euh, hyper fouillé quoi. Les, quand t'es dans un dans une grotte de glace, mais avec euh, tout euh, tout le vent, toute la neige qui vole autour de toi et tout, euh, c'est limite magique quoi. Tu te dis euh, ouais, j'ai j'ai froid avec elle quoi. Euh, <rire> c'est c'est assez euh, c'est assez cool. Donc c'est vrai que ils ont peut-être plus compensé sur le, le côté graphisme et, et, euh, et sans doute au niveau de l'histoire que sur le nouveau type de gameplay parce que pour le moment, j'ai pas vu de nouveaux trucs. Je crois qu'il y a peut-être le, le double saut qui est nouveau. Ouais, mais c'est tout. Dès le ouais. début. Mais, euh, <rire> mais voilà, c'est vrai que niveau niveau euh, enfin, nouveauté gameplay, c'est peut-être un, ouais. peu hmm. peut un peu léger. C'est peut-être un peu léger.
0: Bon, donc c'est à recommander plutôt pour les fans, tu
2: dirais ouais. Pour les fans de ah ce ouais, style Moi, c'est clairement ça. Pour, euh, pour les, les mmh. fans du genre, à la limite, mmh. faut, je pense qu'il faut quand même avoir fait le premier pour, euh, pour accrocher. Mais, euh, mais bon, si vous commencez par celui-là, peut-être que ça vous donnera envie de faire le, le premier. Ouais. Mais, euh, ouais, je, je conseille pour, pour les fans du genre. Ok. Vraiment.
0: D'accord, très bien, Eh bien écoute, merci beaucoup Timo, et du coup, puisque c'était la de dernière recommandation de l'épisode, euh, pourquoi n'enchaînes-tu pas avec euh, les endroits où on peut te retrouver sur internet par exemple
2: ben soyons fous, donc on peut me retrouver dans Geekink. Euh, on tourne en live tous les, tous les vendredis soirs sur Twitch, donc GL underscore Geek euh, vous pouvez me retrouver sur cette même plateforme le jeudi midi de 13h à 14h pour Geekink Inc, donc une émission où, où j'apprends à dessiner avec vous. Donc j'ai deux trois petits, euh, je prends des tutos d'artistes par-ci par-là et puis euh, on fait, euh, on, on attaque tout ça histoire de progresser, de, de créer une armée de dessinateurs de fous en France. <rire> et, euh, et ensuite euh, on peut me retrouver dans Too Many Books, donc un podcast, euh, une chaîne YouTube plutôt orientée euh, comics, littérature en règle générale que je présente avec Audrey. Magnifique et sur Twitter, et at sur Twitter Abrutim. At Abrutim, Exactement.
1: Jérôme. Eh bien moi, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Now Tech TV donc où on fait des tests tech et des dossiers sur la tech. Et vous pouvez me retrouver également tous les matins à 8h pour notre Matinal Tech, notre revue de presse de la tech dans la joie et la bonne humeur avec une super chatroom. Ça se passe sur Periscope. Il y a un replay aussi sur YouTube hein, si vous ne vous levez pas à 8h donc vous inquiétez pas. Et euh, tous les matins, voilà, on fait le, on fait un petit peu une revue de presse de la technologie. Tout ce qui s'est passé d'intéressant pendant la nuit et pendant la journée précédente dans le petit monde de la tech Magnifique. Merci,
0: Jérôme. Pour ma part, c'est at NotePatrick sur Twitter et at NotePatrick, enfin, NotePatrick sur Facebook. Et vous pouvez aussi retrouver l'émission avec ses notes et d'autres émissions sur FrenchSpin.fr. Vous y découvrirez tout plein de choses super sympas. C'est garanti sur facture. Et comme il n'y a pas de facture, euh, bah, c'est garanti tout court. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de Positron.
1: Ciao à tous.